0: La recomiendo. Es un espacio de encuentro entre inexpertos disidentes enloquecidos por el sistema y empachades por las apatías culturales dominantes. Pero con una convicción que se repite en cada episodio: el sentido insólito de no dejarse abatir por un sentir trágico de la historia. No te la venimos a contar, te la venimos a recomendar. Te la recomiendo. Se trata de esas recomendaciones que se hacen en la sobremesa y con las que se te hace agua la boca. Por eso, cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Sabrina Castaños. Ella es una cosmetóloga apasionada de su trabajo, tanto como lo es al cine del terror, el drama y la ficción policial. Y... ¡Acción! Sabri, te quiero agradecer profundamente que eh, yo sé que vos tenés una agenda que de lunes a casi a todos los fines de semana, hasta que ahora se está liberando un poco en octubre tu agenda, podés hacerte un espacio para venir a este programa de tela, recomiendo así que muy agradecida que hayas venido y entonces, ¿qué
1: película tenés para recomendarnos? bueno Primero, gracias a ustedes por invitarme eh, hace mucho que no estoy delante de un micrófono, así que... Ah, pero ¿qué? ¿Vos cantabas? Era? ¿Tenías un micrófono cerca antes? Sí, un poquito de todo. ¿En serio? Danza, teatro, canto, ah, pero todo. completa en serio. <risa> así que ahí como sintiendo otra vez la adrenalina, que me encanta.
0: Ah, que es que acá, es, esto es un programa de adrenalina. De cine, <risa> comida y adrenalina.
1: <risa> Fantástico. <risa> así que viniste al lugar indicado. Bueno, ¿cuál es entonces esa película? Y la película que elegí es Misery, de <risa> 1990. ¿Qué esa película? Bueno, eh, si bien pertenece al género del terror, uh -huh. eh, en realidad yo la tengo más como de suspenso. Más ¿Sí, de, ¿no? de miedo. Es como que estás ahí a ver qué es lo que va a pasar en, en la punta de la silla. Y mm, me gusta mucho más el suspenso, lo policial, que el terror específicamente. Me siento más cómoda. Uh -huh. Y es una película que había visto hacía mucho y que siempre tenemos como esa imagen en, en la cabeza de esa escena clave... Eh, que en otro momento contaremos <risa> vamos, eh, no, no, no vamos a expoliar nuestro propio programa ¿no? Obvio, por supuesto <risa> y, y me faltaba el resto, el resto del contexto La había visto hacía muchísimos años Y dije, bueno, es una oportunidad de, de volver a verla Costó mucho encontrarla, sí. sos testigo de eso
0: <risa> O sea, ¿la
1: encontraste de vos? La encontramos, <risa>
0: la encontramos En una de esas paginitas Que después vamos a pasar eh, en subtítulos Por donde pueden entrar <risa> Así. así que eso, eso uno puede decir que te puede gustar o no la, las películas que se hacen en base a los libros de Stephen King, pero alguno no puede, en general, es difícil que alguien desconozca primero el nombre de Stephen King y además haber visto en algún momento alguna imagen o un recorte de la película, ¿no? Son conocidas. Es un clásico.
1: Es un clásico. Es, así como está la naranja mecánica, Titanic, <risa> Misery. Sí, sí, eh, sí. Los, crí falta. los críticos de cine, no sé si nos aceptan tanto a Stephen King, pero
0: bueno, <risa> es una película que se ve y hay que verla. Hay que verla para, para criticarla también. Si no te gusta, la tenés que ver para, para poder tomar opinión. Dentro de la crítica literaria, Stephen King ha sabido cosechar críticas y elogios. Unos por considerarlo un autor comercial y otros por valorar su capacidad de construir personajes animados, coloridos y con gran capacidad para jugar con los temores de los lectores sin embargo, y a pesar de todo ha escrito 61 novelas siete de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman
1: ¿Vos cómo llegaste a esa película? La verdad es que no me acuerdo uh -huh. eh, La primera vez que la vi era chica uh -huh. eh, ya te digo 15 años, fácil y... No sé cómo llegué, eh, pero sí siempre se nombró mucho, como pasa con todos los clásicos, empieza a tener renombre, empieza a hablarse de esa película, como se pueden hablar de las series que, que van teniendo éxito, y quedó el nombre ahí en la memoria. Y bueno, el otro día charlando fue como... Freddy Krueger, Misery y alguna otra más que pasó por ahí y, y quedó.
0: Sí, sí, y además no vamos a contar, pero la situación en la que me dijiste que me ibas a ibas a traer esta película a la mesa de este programa, me dio miedo. Yo empecé con miedo y estuve hace, no sé, hasta que programamos finalmente esta entrevista vengo eh, con
1: terror. Me aproveché de un momento en el que estabas vulnerable.
0: Estamos riéndonos tanto que estamos por contar que es una película dramática de terror Ahí cerca al filo de la silla, como decías vos recién No nos van a creer con tanta risa Pero tengo que decir que realmente es un gusto Porque es un gusto escucharte hablar y me siento muy cómoda Entonces como que uno empieza como a... Nada, corre tu energía Claro, corre tu energía, tal cual Sí, 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 falta el mate No podemos compartirlo, pero bueno Está en el espíritu
1: del programa eh, Bueno, mi serie de qué trata ¿De qué trata? En realidad el argumento es fantástico... ...porque no solo está basado en, en la imaginación del autor... ...sino también en, bueno, en hechos... ...pero puntualmente la película es un escritor... ...que se hizo famoso por bestsellers románticos... ...como habrán leído todas las adolescentes en su momento... ...y se cansa de estar escribiendo... ...eso siente que es un relato vacío lo que hace... ...como que en realidad... Eh, no está escribiendo Algo sustentable Por decirlo de alguna forma uh -huh. Y entonces eh, Toma una decisión Con respecto a esa saga Que uh -huh. venía haciendo Para cambiar el rumbo de su escritura Y se refugia En su pueblito De, de donde él era A escribir algo nuevo Algo distinto Cuando termina ese libro Retoma su vuelta a la ciudad en plena tormenta de nieve. Y obviamente no puede faltar el accidente. De cabeza. De cabeza. Citadino en el campo. Con nieve, choque. Sale de ese de ese choque milagrosamente sí. con vida gracias a su fan número uno. Soy tu admiradora número uno.
0: número uno. No hay de qué
1: preocuparse. Vas a estar muy bien. Voy a cuidarte muy bien. Soy, Soy tu, tu admiradora uno. número uno. Y bueno, eso le lleva después a permanecer aislado con esa fan eh, que tiene algunos problemitas emocionales. <risa> en determinados momentos cuando algo no le gusta, lo expresa fervientemente, incluso está en el plano físico. Y bueno, para no spoilear el final, hay que ver la película. <risa> ¿Vos
0: sabés que Yo estuve leyendo un libro que se llama Mientras escribo, de Stephen King, ya mucho más eh, más maduro en su escritura, y él pretende un poco escribir un libro que termina siendo lo que no quería que sea, es decir, escribirle a otros futuros escritores un libro y decir, bueno, ¿cómo hay que hacer para, ese, para escribir? Y termina siendo una suerte de autobiografía este libro, que, que yo, yo comencé a leerlo, no, no lo terminé del todo, bueno, no, no se puede terminar del todo, no del todo algo, ¿lo terminás o no lo terminás? Bueno, no lo terminé, pero eh, finalmente lo que quiero decir es que eh, es muy interesante que Stephen King empezó a escribir a los 13 años, en realidad a los 13 años comienza a enviar, como se hacía antes en las revistas de literatura, cuentos, novelas, ensayos y ver si se los publicaban. Empieza esto a los 13 años, pero su deseo por la escritura comienza particularmente en una situación en donde él, por tener, no me acuerdo qué enfermedad, tiene que quedarse casi un año y medio dos dentro de su casa y pierde la escolaridad. Entonces, en ese momento de estar enfermo en una cama postrado, comienza su encuentro con la literatura, a ensayar sus propios escritos. Y ahí cuenta él en esta autobiografía que se despierta ese sabor en él por lo que nunca va a parar de hacer, que es escribir. Entonces, bueno, los primeros relatos son a partir de los 13 años. Su primera novela más famosa que después se hizo película fue Carrie, por la cual, eh, digamos, todos conocimos a Stephen King y después comienzan todas esta serie de, de digamos, de, de una novela tras la otra y todas las novelas o muchas de ellas llevadas al cine, ¿no? La primera novela de Stephen King que lo catapultó en su carrera como escritor fue Carrie en 1974, una historia sobre una joven con poderes psíquicos. En un principio, el autor desechó la historia, pero gracias a la insistencia de su esposa, la reanudó y publicó, llegando a ser una de las grandes obras de éxito que sería posteriormente llevada a la gran pantalla. A partir de entonces, vieron la luz más obras como El misterio de Salem, El resplandor, La zona muerta, Cementerio animales, It. Misery, entre otras, varias de ellas llevadas también al cine.
1: Sí, y esto que decís, ¿no?, de que él estando postrado en una cama eh, se reencontró con la escritura, eh, hay una parte donde él en estas condiciones de pos-accidente, que estaba totalmente inmovilizado, eh, se ve en la obligación de escribir bajo presión y cómo, habiéndole costado tanto poder reencontrarse realmente en su y, y teniendo que volver a su pueblo para poder eh, retomar escribir, pero tomando otro camino, acá se ve obligado a escribir. Por una persona externa, su fan, y en la vida se vio obligado a escribir por su situación personal.
0: Sí, lo toma como una escapatoria, ¿no? Bueno, contamos que también su fan le dice, mataste a mi personaje principal en esa novela, quiero que la revivas y lo obliga, ¿no? Ahí sentate y escribí. Una tensión total en ese momento,
1: ¿no? Y más vale que escribas, sí. <risa> Porque aparte su vida dependía de ella. Totalmente, totalmente, porque él en ese momento no podía pararse, no podía mover uno de los brazos, no, no podía valerse por sí mismo, ni para lo básico. Ella muchas veces le echa en cara: yo te doy de comer, yo te lavo, yo te limpio, yo voy a comprar el papel que vos querés
0: para escribir. Sí, 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 muy, muy, muy fuerte. Y, es, y realmente es la representación de, de Ani. Eh logra unos estados emocionales realmente que, que sorprenden, ¿no? Porque el personaje cambia de estados anímicos permanentemente y lo hace de una manera que realmente asusta.
1: Es que es increíble porque la facilidad que tiene esa, esa actriz que eh, en la película está encarnada por eh, Katy Bites es... Eh, Realmente ella está como bien, mirada dulce, divina, y de golpe le cambia la mirada, pero es una reacción exacerbada totalmente, que uno se queda como, ¿qué pasó? Uh -huh. Y con una violencia y una carga que realmente te tensiona, ahí en la punta de la silla, como sí, decíamos, sí. quedas como... Perplejo, Claro, y, y ella ahí
0: ejecuta una acción violenta, pide disculpas, se arrepiente, digamos, los círculos de la violencia están encarnados en esta fan número uno llamada Annie. Es que son chicos de barrio, yo fui chico de barrio, por eso todo el mundo habla así.
1: ¡Eso no es cierto! ¿Qué crees que digo cuando voy a la tienda del pueblo? Oh, anda, Wally. Dame una bolsa de ese asqueroso puerco y y, y. y en el banco le digo a la señora Bollinger: Tommy, aquí tiene otro miserable cheque. Deme un poco de su sucio dinero, ¿ves? ¿Ves esto? ¿Ves lo que me hiciste hacer? Oh, Paul, lo lamento. Lo lamento tanto. ¿Ah? ¿Crees poder perdonarme? es más, le valió la nominación y el premio del Oscar y el Oscar va a
0: Kathy Bates en Misericordia película también tiene otras referencias de la historia de Stephen King traducido en esta película, ¿no? De hecho, es algo que él tiene como una característica. Yo he leído también en este libro que antes te contaba que él escribe el, el libro El Resplandor, luego se hace película, como decíamos antes, y ahí el personaje principal es un dos, un profesor que es alcohólico. Él, característicamente, Stephen King, antes de ganarse la vida como escritor, era docente. De hecho, se entera que su novela Carrie va a ser editada estando trabajando en la escuela. Cuenta en el relato que se lo llama a su mujer para avisarle a la escuela que había su novela iba a ser editada. Bueno, la cuestión es de que él es docente y este personaje principal de la película Resplandor es un docente, y es un docente alcohólico. Él está escribiendo como, como escritor una novela nueva y tiene que eh, arrojar al basurero unas latas de cerveza que tenía que ya había consumido, siendo Stephen King, ¿no? Cuando va al basurero a tirar esas latas de cerveza, se encuentra que el tacho desbordaba de latas de botella, y, se, y latas y botellas de alcohol, lo que se termina dándose cuenta que el propio personaje del resplandor docente alcohólico era él. Él reconoce en este libro que él por un lado, hace muchas referencias a sus historias personales, a hechos que le han pasado en la vida y que además se dio cuenta en la escritura de ese libro y con ese hecho cotidiano que él era
1: alcohólico. Y después pasa su vida tratando de recuperarse de esa situación, ¿no? Sí, y no es el único hecho en el, o, o libro en el que se basa como en hechos reales, por decirlo de alguna forma, porque Misery, también puntualmente eh, hay relatos donde él manifiesta que eh, como connotación de hecho real, a él le entró a la casa un fan, él estaba cenando con su esposa y de golpe un fan invade su vivienda y dice que tiene bombas puestas y que se va a matar ahí con él porque quiere que morir junto con su escritor favorito. Eh, que también nos hace alusión a uno de los guiones de la película sí, sí, sí. de Misery. Y bueno, él esto también le surge como disparador para escribir este libro. Así que yo creo que, como todos, igual que hasta los cantantes, todos en algún momento de sus relatos, sus canciones, sus escritos, en algo lo sustentan. Y la experiencia personal le cambiamos el nombre y queda genial.
0: Sí, sí, sí. Hay mucho de eso, ¿no? Que la experiencia escribimos desde ahí. O sea, ¿no? Hay, hay, hay mucha inventiva y demás, pero también las experiencias nos, nos favorecen a construir ese, ese relato, esa imaginación, digo, está construida desde alguna experiencia, puede ser directa, indirecta, algo que te desprenda, pero parte desde ahí, ¿no? Lo experimental de, de la vida. Bueno, ya con todo esto que vamos contando, esperemos estar seduciendo a quienes nos están escuchando en este momento para que vean esta película que es imperdible. Tenemos acá a Sabrina que se está luciendo en esta, en esta recomendación. Gracias. Contame vos cuáles son es, dos escenas que vos digas, bueno, estas son clásicas escenas de la clásica película de Stephen King en, en este Misery.
1: Bueno, la primera infaltable que esa se ha visto hasta yo creo que en las marquesinas como promoción es eh, la escena donde ella, que encima es una violencia premeditada porque no es un ataque de ira eh, espontáneo eh, cuando se da cuenta que él se estaba escapando de la habitación decide quebrarle los tobillos Paul, ¿sabes lo que pasaba hace tiempo en las minas de diamantes? ¿Sabes qué le hacían al que robaba diamantes? No te preocupes, no los mataban. Sería como destruir un Mercedes solo porque tiene una llanta mal. No, si los atrapaban se aseguraban de que pudieran trabajar, pero también veían que no se escaparan nunca. La operación se llamaba cojear. Y en esa escena... Ella ya tenía todo preparado Ya lo había atado de antemano Y trae una barra de madera La pone entre las dos piernas entre, A la altura de los tobillos Para que le hagan de contención Y con un mazo gigante
0: Ani Lo que sea que pienses hacer Por favor no lo hagas
1: Pega el primer masazo Y se ve como el pie se dobla por el golpe y la quebradura en sí misma. ¡Dios santo! Es lo mejor. ¡Ani, por favor! Y cuando él se retuerce del dolor, básicamente le dice, espera que me falta el otro. Solo una más. Dios, te amo. ¿Cuál es la otra escena, Sabri? La segunda escena, y sí como le pone como un tinte más de humor dentro de todo este drama, es cuando él se escapa por segunda vez antes de que ella le, le quiebre los tobillos, eh, encuentra el cuarto donde ella tiene escondido todos los medicamentos, que él ya se estaba rehusando a tomar porque me había empezado a sospechar, dijo, esta no es normalita. Entonces <risa> Carga con algunas dificultades. <risa> Entonces, este, ya se los iba como escondiendo, ¿no? Pero encontró todos los blisters, casó uno, se lo escondió y, trabajo fino desde la cama y su incapacidad, vacía esos blisters y los contiene en un sobrecito. Cuando transcurren unos minutos más, entra Misery a la habitación y él, muy seductoramente, y esto vale decirlo con voz seductora, <risa> La invita a cenar y le pide que cenen juntos. Entonces, ahí Annie explota de emoción, alegría, eh, fan número, ¡Fan a, número uno. uno. <ríe> Prepara la cena y en un momento se levanta y le pide que había faltado algo en la mesa.
0: Espera, hagámoslo bien. ¿Tienes velas?
1: Ah, uh, ah... Uh. No lo sé ah, Eso creo Iré a ver Ella se levanta a buscarlo Y ahí él vacía Esos sedantes sí. En eh, la copa de vino de ella Cuando ella se sienta a la mesa Choca la mesa Y ahí se le vuelca la copa de vino Por Misery Y por Annie Wilkes Quien la volvió a la vida ¡Ah, oh, Paul! Me erizo cada vez que pienso en eso. Oh, ¡Oh, oh, oh, por Dios! ¿Qué he hecho? ¡Oh, lo lamento, Paul! Arruiné tu hermoso brindis. Ay, Podrías perdonarme. Y él, la cara de congelada. emocional congelamiento... Es increíble, porque realmente se queda petrificado la expresión, o sea, uno por ahí que no está tanto en los detalles cuando la ve, ve que se le vuelca la copa de vino y dice, bueno, y ella dice, bueno, no te preocupes, me sirvo otra, y la cara de él es increíble, o sea... Y aparte que caerse la estrategia Que se caiga esa copa de vino Significa que ella no va a tener un sueño profundo Que él no se va a escapar Que su esperanza de huir Cayó nuevamente O sea, tiene todo un contexto Que eso es lo que por ahí digo Cuando cuesta como esos segundos De, de terminar de entender Cuando ves la cara de él Petrificado Es genial
0: La verdad, que si no la vieron, la tienen que ver. Y quien no, y que el que ya la vio, la va a querer volver a ver sin lugar a dudas, porque está buena volver a este este clásico de Stephen King. Esta película, por su historia, por, por todo lo que venimos charlando, tiene un montón de, de historias detrás, en esas bambalinas. ¿Hay alguna de esas historias que hacen al personaje, a la historia, que, que vos tengas ganas de, de comentar, que la sepas que este es el momento?
1: Bueno, eh, en la película se ve varias veces eh, la máquina de escribir que está usando ahí el, el personaje Sheldon, sí, el escritor, eh, que hace alusión a la máquina de escribir, que le, la primera máquina de escribir que le regalan a los 10 años a Stephen King. Eh, después, cuando entrega el libro a su editora, eh, también eh, es la misma imprenta que la que imprime y trabaja con los libros de él, que eso sería más orientado a lo que es el autor del libro. Y después, bueno, eh, nada, los actores son espectaculares. Eh, James Kahn, que es quien interpreta a Paul Sheldon, fue pedido como actor para la película, pero tipo número 10. Antes habían pasado por un montón de actores que lo rechazaron Creo que el día de hoy se deben estar arrepintiendo, pues se perdieron un
0: películón.
1: <risa> este, y bueno, y nada, siempre, después, este, así viendo algunas recopilaciones, eh, siempre con Katy bits eh, que es quien interpreta a Annie, eh, dice que sus personajes siempre estuvieron sujetos a su contextura, ¿no? Eso que por ahí, hoy por hoy, está como muy en, en boga. Eh, y que se cuida mucho más, pero como ella es grandota, siempre todos los personajes que le tocaron estuvieron orientados a lo que en teatro se llama physique du role, que es el físico necesario para el rol, en este caso eh, no era el personaje, sino era la actriz la que era buscada por su físico, no era como al revés la búsqueda. Pero bueno, ella, está divina en todos sus personajes, nominada al Oscar un montón de veces, es, y es genial. Es excelente
0: y esa representación de esos cambios, como vos, vos decías, esos cambios de ánimo inesperados que te ponen al borde de la silla como lo dijiste, realmente acá están personificados. Decime una cosa, ¿pensaste con qué comida se acompaña esta película?
1: Obvio. Es más, me, hasta tengo miedo. Tengo menú alternativo. <risa> Bien, vamos por los dos. ¿Cuál es el primero? El principal, el primero que se me ocurrió fue una pata de cordero en honor a los tobillos rotos mm. del autor. Obviamente acompañada con una copa de vino de colores rubíes para recordar la sangre. No. Y alternativamente, soy un poco sádica con los menús, perdón, soy alguien sensible. Eh, en este momento baja un
0: poquito el volumen de la radio y lo sube en unos segundos más. A ver, dale, despachate.
1: Y el segundo menú que estaba pensado también es, bueno, eh, Annie est había estado presa por el asesinato de muchos niños en la nursery del hospital donde trabajaba como enfermera. Así que en honor a Ani, el segundo menú sería niños envueltos. ¡No! Con tuco. ¡No! Bueno,
0: eh, gente sensible, eh, puede subir nuevamente
1: el volumen de la radio. ¿Y hay postre. Hay postre. Hay postre. A ver, ¿cuál es el postre? Bueno, el postre es... Una copita de la champaña Don Piñón, que es el que él pedía cada vez que terminaba un libro, cuando celebraba, con unas ricas franui de de, cere de chocolate, mm. como para relajar un poco.
0: Y con, el, el, con un cigarrillo. El que no, fuma. No, ay, sí, ay, claro, tendríamos que cuidar esto, ¿no? ¿no? No vamos a alentar a los consumos problemáticos... Pero un, por lo menos una pitadita, una pitadita, una pitadita como hacía él, que también terminaba su libro, eh, tomaba una copa de un Don Piñón y además eh, era una pitadita de, de un cigarro. Bueno, realmente, hay que ver esta película, insistimos con que vean a Misery y se acuerden de Sabri <ríe> contando esta historia que realmente es imperdible. Eh, bueno, ya vamos cerrando este programa, agradecerte muchísimo que te hayas hecho un hueco en esa agenda completa que tenés, te agradezco muchísimo, espero que te haya gustado pasar por, te la recomiendo que nada, que esta sea la primera de unas tantas más pero tenemos que cerrar este programa así que te pregunto, como le preguntamos a todos nuestros invitados e invitadas ¿con qué tema musical cerrarías vos
1: este programa? Bueno, primero agradecerles Agradecerles por haberme invitado La verdad es que lo pasé espectacular Me divertí mucho eh, Me sentí muy cómoda de todo el equipo Así que gracias eh, Y la cerraría Con la banda sonora De la primera película de Harry Potter No sé el nombre pero es una música muy de misterio, con unos aguditos muy lindos, que dan como para ese suspenso que, que inicia la trama. Muy bien, fantástica,
0: fantástica recomendación. Bueno, nos vamos con varios platos, una película, y también la tentación de, ¿por qué no?, Seguir con la película de Harry Potter también. También vamos a tener que pasar esa recomendación por este programa. Yo soy que...
1: la fan número uno de Harry Ay, Potter. No, me da miedo.
0: Un podcast de Te la recomiendo. En este menú cinematográfico participó como recomendador invitada Sabrina Castaños. Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, Operación Técnica y otras hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguimos a través de radiominga.com.ar, donde también podés encontrar toda la programación de la radio.